0: Historia, którą dziś wam opowiem, miała miejsce w Rogoźnie. To niewielkie miasto w Wielkopolsce, oddalone niecałe 50 kilometrów od Poznania. Zamieszkuje tam niewiele ponad 11 tysięcy mieszkańców. Witam na kanale Mrożące Krew. Zapraszam na kolejną historię. Rodzina J. tworzyła schemat dobrze znany w Polsce. Młode małżeństwo mieszkające z rodzicami jednej ze stron. Norbert mieszkał w Rogoźnie z żoną Agnieszką. W tym samym domu zamieszkiwali również Maria i Józef, rodzice Agnieszki. Wydarzenia, o których opowiem, miały miejsce w 2013 roku. Wtedy Norbert miał 26 lat, a Agnieszka 23. Młodsze małżeństwo mieszkało na pierwszym piętrze. Natomiast rodzice mieszkali na parterze. Norbert nie miał stałej pracy w Polsce. Zarabiał pracując w firmie budowlanej prowadzonej przez swojego ojca. Pracę tę wykonywał w Niemczech. Rzadko z tego powodu bywał w domu. Najczęściej takie wyjazdy trwały dwa tygodnie. Wracał do domu na kilka dni i znów opuszczał żonę na dwa tygodnie. Agnieszka raczej mała się prac na krótki okres. Nie zarabiała dużych pieniędzy, znacznie więcej zarabiał Norbert. Zarobki w Niemczech są nieporównywalnie wyższe, a jako syn właściciela firmy budowlanej na pewno zarabiał więcej niż pozostali. Z informacji do jakich dotarłem wynika, że Norbert zarabiał ponad 4000 zł. Nie jest to może kwota zawrotna, ale na pewno na tamte czasy wystarczająca, aby godnie żyć. Maria, matka Agnieszki, a teściowa Norberta, pracowała jako kontroler jakości. Józef pracował jako starszy ustawiacz w Poznaniu. Czym zajmuje się ustawiacz? Jest to osoba, która kieruje pracami manewrowymi i ruchami taboru kolejowego. Prócz tego Józef dorabiał jako kierowca. Relacje w domu nie należały do najprzyjemniejszych. Dochodziło do kłótni między Józefem a Norbertem. Norbert od dziecka liczył się ze zdaniem własnego ojca. W szkole był raczej przeciętny. Nie ma nic złego w byciu szarym uczniem, niewyróżniającym się z tłumu. Innego zdania jednak był jego ojciec. Był on typem rodzica, który gani swoje dziecko za każde potknięcie, a nie pochwali, gdy dziecko zrobi coś dobrze. Norbert miał też brata, który we wszystkim był od niego lepszy. Ojciec zawsze porównywał braci, ewidentnie faworyzując brata Norberta. Cokolwiek zrobił Norbert, niezależnie jak bardzo by się starał, to zawsze było za mało. Czuł się tym gorszym, tym brzydszym, tym mniej inteligentnym czy mniej zaradnym. Niestety rodzice przenoszący swoje frustracje na swoje dzieci, Nie zdają sobie sprawy, że tym sposobem wychowania tylko pogłębiają słabe strony swoich pociech, a do tego pogłębiają ich złą samoocenę. Wierzę, że ojciec chciał dobrze. Liczył, że w ten sposób motywuje syna do pracy nad sobą. Ale w rzeczywistości efekt jest całkiem odwrotny. Załamany nieumiejętnością sprostania wymaganiom ojca, Norbert próbował uciekać w swój własny świat. Niestety wybrał najgorszą możliwą ścieżkę, jaką tylko mógł. Ukojenie znalazł w narkotykach, a dokładniej w amfetaminie. Wiadomo jak ona działa. Doraźnie zwiększa efektywność, pobudza do działania. I tak właśnie było. Norbert naukę zakończył na szkole średniej. W pracy ojciec również dokręcał śrubę synowi. Ganił go, że jest zbyt ślamazarny, że odstaje od innych pracowników. Znów czuł się gorszy. Mimo iż był już dorosły, to kompleksy z dzieciństwa przeniósł na dorosłe życie. Chciał pokazać, że potrafi być lepszy od innych. Uznał, że najlepszym sposobem na zaimponowanie ojcu będzie zwiększona wydajność w pracy. Zatem, by przyspieszyć obroty, zaczął brać amfetaminę. I faktycznie, po jej zażyciu pracował jak natchniony. Zaczął pracować z wydajnością, jakiej inni mogliby mu tylko pozazdrościć. Podczas gdy inni nie dawali rady w skrajnie wyczerpujących warunkach, on harował za dwóch. To już kolejny podcast, w którym poruszam sprawę, w której narkotyki niszczą czyjeś życie. Niestety, nie działają one na takiej zasadzie, że zabierzesz raz czy dwa, a potem gdy już nie potrzebujesz, po prostu przestajesz. Narkotyki zawsze są najgorszym wyborem. Z czasem Norbert brał narkotyki, już nie tylko wtedy, gdy chciał być wydajniejszy w pracy. Organizm zaczął dopominać się dodatkowych, szybkich porcji dopaminy. Z czasem ciężko jest oprzeć się chęci zażycia kolejnej dawki. W czerwcu 2013 roku Norbert wziął ślub za Gnieżką. Oczywiście nie spowodowało to, że zerwał z nałogiem, w chwilach, gdy był na narkotycznym głodzie. Urządzał żonie awantury o wszystko. Gdy wracał z pracy w Niemczech do Polski, to i tak nie spędzał zbyt wiele czasu ze świeżo upieczoną żoną. Czas ten poświęcał na zdobywanie narkotyków. To stało się w tej chwili celem jego życia. Mimo iż Agnieszka zorientowała się, że Norbert wpadł w nauk, to postanowiła nie dzielić się z nikim tym sekretem. Bała się, że gdy ojciec się dowie, to wyrzuci go z pracy. Norbert był człowiekiem bardzo zazdrosnym o swoją żonę. Agnieszka nie wychodziła na żadne imprezy, ponieważ nie pozwalał jej na to mąż. 31 października 2013 roku Norbert wrócił z pracy na kilka dni. Był to jeden z tych wypadów, kiedy wracali też jego ojciec i brat. Ci dwaj rzadko wracali do kraju. Norbert z racji zawarcia małżeństwa częściej pojawiał się w ojczyźnie. Za dwutygodniową pracę otrzymał 1700 zł. Do Niemiec wrócić mieli już 4 listopada. Właśnie tego dnia rano ojciec zadzwonił do Norberta, przypominając mu, że wieczorem ruszają dalej. On stwierdził jednak, że tym razem nie pojedzie. Mówił, że doszło między nim a Agnieszką do sprzeczki. Pokłócili się o ciągłe wyjazdy za granicę i muszą sobie wszystko wyjaśnić. Powiedział, że jeżeli znów wyjedzie, to nie będzie miał do czego wracać. Wieczorem Norbert z Józefem razem pili alkohol. W trakcie rozmowy Józef zasugerował mu, że Agnieszka być może nie jest mu wierna. Na zajutrz, czyli 5 listopada, Józef zorientował się, że nie ma jego portfela, w którym miał dowód osobisty, kartę płatniczą, prawo jazdy i 150 zł w gotówce. Pomimo intensywnych poszukiwań nie znalazł portfela w domu Był już czas wyjazdu do pracy Zdecydował się, że pojedzie bez portfela Była 5.30, gdy wyszedł z domu W tym czasie Agnieszka i Maria były już w pracy Norbert pozostał sam w domu Jak wykorzystał wolny czas? Oczywiście, zażywał narkotyki Spożywanie amfetaminy było jego głównym zajęciem przez ostatnie trzy dni, gdy nikogo z pozostałych domowników nie było w domu. To on zabrał portfel teścia w momencie, gdy zabrakło mu pieniędzy na narkotyki. Józef, mimo iż pojechał do pracy, to był przekonany, że to zięć stoi za kradzieżą. Wściekły zadzwonił do Agnieszki i powiedział jej o swoich podejrzeniach. Rozmowa ta bardzo wstrząsnęła kobietą. Wiedziała, że ojciec ma rację. Roztrzęsiona postanowiła zwolnić się tego dnia z pracy wcześniej, by wrócić do domu i wyjaśnić z mężem tę sytuację. Wsiadła do pociągu z Poznania do Rogoźna. Przez całą drogę płakała. Próbowała dodzwonić się do Norberta, jednak ten nie odbierał telefonu. O godzinie 14 dotarła do domu. Wtedy rozegrał się horror. Gdy nie zastała nikogo na parterze, natychmiast udała się na górę. Tam została zaatakowana przez małżonka. To była prawdziwa rzeźnia. Mężczyzna zadawał kobiecie ciosy przy pomocy noża kuchennego, którego ostrze miało 20 centymetrów. Uderzał bez opamiętania. Wbijał ostrze niemalże na oślep. Zadawał liczne obrażenia w okolice klatki piersiowej, jamy brzusznej i kończyn. Agnieszka nie miała żadnych szans. Zmarła natychmiastowo, około godziny 14.30, do domu wróciła Maria. Niczego nie podejrzewając, włączyła telewizor i usiadła w fotelu. Wtedy Norbert, obawiając się, że jego zbrodnia zostanie zdemaskowana, po cichu zszedł na dół, by pozbyć się ewentualnego świadka. Zakradł się z boku do fotela, w którym siedziała teściowa. W ręku trzymał ten sam nóż, którym pół godziny wcześniej zaszlachtował Agnieszkę. Zaatakował ponownie. Bez opamiętania zadawał kobiecie całą serię ciosów w okolicy szyi, klatki piersiowej i lewej ręki. Kobieta nie miała żadnych szans. Bezpośrednią przyczyną śmierci Agnieszki był krwotok wewnętrzny spowodowany licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej, a także jamy brzusznej. Natomiast w przypadku Marii bezpośrednią przyczyną zgonu była rana kuta klatki piersiowej, która doprowadziła do przebicia przedniej i tylniej ściany serca. Po wszystkim jeszcze przez kilka godzin sprawca pozostawał w domu. Narzędzie zbrodni ukrył pomiędzy fotelem a szafą na pierwszym piętrze. Następnie postanowił uciekać. Wsiadł do auta i ruszył w drogę. W trakcie jazdy odbył kilka rozmów telefonicznych, w trakcie których sprawiał wrażenie opanowanego. Nikt z rozmówców nie był w stanie rozczytać, by Norbert był w stanie wzburzenia. Ojcu przez telefon powiedział, że udało mu się dojść do porozumienia z Agnieszką i teraz może już spokojnie przyjechać do pracy, ponieważ poukładał swoje sprawy prywatne. Ojciec natomiast poradził mu, by poczekał do niedzieli. Wtedy to miał z Polski przyjechać nowy pracownik jego firmy. Norbert miałby zabrać mężczyznę ze sobą. Był dopiero wtorek, zatem musiałby spędzić jeszcze kilka dni w Polsce. Wiedział, że prawda szybko wyjdzie na jaw, zatem nie może sobie pozwolić na pozostanie w kraju. Postanowił zatem wyjechać za granicę jak pierwotnie zamierzał. Gdy już przekroczył granicę, niedługo potem został zatrzymany przez policję. Przyczyną kontroli było najprawdopodobniej przekroczenie dozwolonej prędkości. W trakcie zatrzymania mężczyzna zachowywał się podejrzanie. Był nadpobudliwy. Policjanci postanowili zatrzymać go na kontrolę. Podejrzewali, że może być pod wpływem narkotyków. Funkcjonariusze mieli rację. Norbert był pod wpływem amfetaminy. Przeszukano też jego auto oraz portfel. W nim znaleziono niewielkie ilości marihuany. W Niemczech można posiadać przy sobie niewielkie ilości marihuany na własny użytek. Dokładna ilość jaką można posiadać jest różna w zależności od landu, w którym się znajduje. Nie wiem jak ma się sytuacja z innymi narkotykami, ale wygląda na to, że zawartość amfetaminy w organizmie nie była powodem do aresztowania. Policjanci po przeszukaniu odprowadzili Norberta do samochodu i pouczyli go o niemożliwości prowadzenia przez niego auta przez najbliższe 24 godziny. Oczywiście mężczyzna tym się zbyt bardzo nie przejął. Poczekał aż policja się oddali i ruszył w dalszą drogę. Z pewnością jednak nie był w stanie, który pozwalał na bezpieczne prowadzenie. O godzinie piątej jadąc autostradą wjechał na teren zielony uderzając w słupek tablicy informacyjnej. Auto uległo zniszczeniu, jednak Norbert nie doznał żadnych obrażeń. Początkowo próbował uciekać, jednak został zatrzymany przez policję. Ponownie został przebadany na obecność substancji odurzających. Został również przesłuchany, a potem po prostu go zwolniono. Mógł zatem spokojnie kontynuować swoją ucieczkę. Było to jednak utrudnione ze względu na rozwalenie auta. Dalszą podróż kontynuował przy pomocy komunikacji kolejowej. Wsiadł w pociąg i ruszył dalej. W tym samym czasie Norbert był już poszukiwany w Polsce jako podejrzewany o popełnienie podwójnego morderstwa. Ciała dwóch kobiet szybko zostały odnalezione. Józef zdawał sobie sprawę z tego, że jego zięć jest nieobliczalny. Będąc jeszcze w pracy, nie mógł dodzwonić się ani do żony, ani do córki. Mocno zaniepokojony tym faktem zadzwonił do sąsiadki. Poprosił ją, by ta sprawdziła, czy aby na pewno w ich domu wszystko jest OK. Było bardzo daleko od okej. Okay. Kobieta weszła do środka, gdzie została makabryczny widok. Cały dom umazany był krwią. Przy biurku komputerowym na parterze leżało ciało 50-letniej Marii. Agnieszka leżała na łóżku na piętrze. Przerażona sąsiadka niezwłocznie zawiadomiła policję. Jedynym podejrzanym był właśnie Norbert. Policja próbowała się nieskutecznie skontaktować z mężczyzną. Gdy kolejne próby spełzły na niczym, rozpoczęto poszukiwanie podejrzanego. Nieoczekiwanie w Berlinie udał się on na posterunek policji. Był kompletnie rozbity psychicznie. Powiedział, że ma zamiar popełnić samobójstwo. Sądzę, że było to wynikiem ustawania działania narkotyku aniżeli skruchy. Skierowano go do szpitala. Tam były problemy z komunikacją. Słaba znajomość języka niemieckiego uniemożliwiała rozmowę. Dopiero gdy wezwano polską pielęgniarkę, udało się porozmawiać z Norbertem. Mężczyzna w trakcie rozmowy zwierzył się, że zamordował swoją żonę i teściową. Kobieta niezwłocznie postanowiła poinformować policję o zwierzeniach nowo przybyłego pacjenta. W tym momencie postanowiono zatrzymać mężczyznę. 7 i 8 listopada zostały przeprowadzone przesłuchania, w których Norbert brał udział w charakterze podejrzanego o zamordowanie Agnieszki i Marii. W trakcie przesłuchań mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów, a także ze szczegółami opisał wydarzenia z dnia 5 listopada. Jak zeznał, dzień wcześniej pokłócił się z Agnieszką, która zarzucała mu nieprzykładanie się do obowiązków domowych, a także wytykała mu spożywanie nadmiernej ilości alkoholu. Opisał dokładnie zabójstwa. Stwierdził, że w trakcie ich popełniania niczego nie czuł. Jedyne czego się obawiał, to tego, że zbrodnia zostanie zdemaskowana. Twierdził, że po wszystkim spędził kilka godzin w domu. Tam miał mieć omamy, słyszał głosy za ściany. Wsiadł do auta. W trakcie jazdy również był przekonany o obecności kogoś jeszcze prócz niego samego. Do wypadku samochodowego, w którym brał udział, doszło, ponieważ w trakcie jazdy przeglądał telefon komórkowy i wpadł w poślizg. Nie potrafił wyjaśnić śledczym, dlaczego zamordował żonę. Teściową zabił, ponieważ bał się zdemaskowania. Policja szybko ustaliła, że Norbert jest w Polsce poszukiwany jako podejrzany o zabójstwo dwóch kobiet. Został on zatrzymany w areszcie do dnia 20 listopada, kiedy to na podstawie europejskiego nakazu aresztowania został przekazany polskiej stronie. Trafił do aresztu przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu. W tym momencie mężczyzna postanowił milczeć. Również podczas rozpraw sądowych nic nie mówił. Nie odpowiadał na zadawane mu pytania. W ustaleniu motywów zbrodni bardzo pomogły badania psychiatryczne, jakim został poddany w więzieniu. To właśnie wówczas opowiedział o swoich trudnych relacjach z ojcem. Przyznał również, że teściowa nim pomiatała, ciągle wypominając mu, że w życiu do niczego nie doszedł. Wytykała mu, że nawet nie ma własnego mieszkania i musi przebywać w jej domu. Nie było żadnych wątpliwości co do winy Norberta. Ślady jego DNA znaleziono na narzędziu zbrodni, jak i na portfelu, który został skradziony Józefowi. Na podstawie analizy logowania się telefonu ustalono, że w domu w Rogoźnie Norbert przebywał do godziny 19.36, zatem spędził tam 5 godzin po popełnieniu zbrodni. Lekarze mający za zadanie ustalić poczytalność Norberta w trakcie dokonywania zbrodni nie mieli wątpliwości. W momencie, gdy zabijał żonę i teściową, był świadom swoich czynów. Znał dobrze szczegóły zdarzeń, wiedział jak zadawane były ciosy i jak ułożone były ciała ofiar. Wskazał również miejsce, gdzie zostawił narzędzie zbrodni. Wyniki badań psychologicznych wykazywały u niego spłyconą uczuciowość wyższą. Nie rozumie on, czym jest miłość. Nie uznaje wartości społecznych. Nie liczy się z normami moralnymi. W trakcie trwania procesu obrona próbowała podważyć opinie biegłych, którzy stwierdzili, iż oskarżony był poczytalny w trakcie dokonywania zbrodni. Sąd jednak nie zgodził się z argumentacją adwokata. Mężczyzna był pod wpływem substancji odurzających, jednak pozostawał świadomy na tyle, by rozumieć swoje czyny. W dniu 14 kwietnia 2016 roku Norbert J. został skazany na dożywotni pobyt w zakładzie karnym. Prócz tego jest on zobowiązany również do przekazania zadośćuczynienia dla Józefa w postaci 200 tysięcy złotych. W więzieniu ma chodzić na terapię wspomagającą resocjalizację. O warunkowe zwolnienie będzie mógł się dopominać po 25 latach odsiadki. W samym więzieniu mężczyzna przejawia tendencję do próby dominacji nad współwięźniami. Wykorzystuje fakt, że osadzony został za podwójne morderstwo i pomiata więźniami z wyrokami za mniejsze przestępstwa. Kilkukrotnie też próbował popełnić samobójstwo. I to już wszystkie informacje na ten temat, do których udało mi się dotrzeć. Cała sprawa jest naprawdę oburzająca. Jak to często bywa w takich przypadkach, nikt nie staje się bezwzględnym zabójcą z dnia na dzień. Przemiana Norberta w potwora trwała wiele lat. Wpływ na to miało surowe wychowanie przez ojca, charakter mężczyzny, a przede wszystkim błędne decyzje podejmowane przez niego. To już kolejna historia na moim kanale z narkotykami w tle. Z całą pewnością nie można jednak powiedzieć, że w tym przypadku tylko one są winne. Norbert ma skłonności psychopatyczne. Nie odczuwał uczuć wyższych. Od początku skupiał się tylko na sobie. Na pewno narkotyki miały wpływ na jego zachowanie w momencie popełnienia zbrodni. Jednak nie jest to żadnym usprawiedliwieniem. Świadomie zażywał narkotyki od dawna. Nie próbował się leczyć. Jest w stu odpowiedzialny za bestialską zbrodnię. To ten typ człowieka, co do którego nie odczuwam krzty zrozumienia. Wcześniej w otoczeniu sprawiał wrażenie spokojnego, opanowanego człowieka. Jak na psychopatę przystało, potrafił się maskować ze swoją prawdziwą naturą. Najpewniej tylko Agnieszka była w stanie powiedzieć, jakim człowiekiem był naprawdę. Niestety, nigdy nie będzie miała szansy opowiedzieć nam swojej wersji.